0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小卓一下。欢迎收听小卓一下，我是卓卓。这一次呢，我们不谈运动选手，而是要来跟大家聊聊一下我们职业球队的幕后工作团队。这一集呢，非常开心邀请到先前在 Plusly 联盟的领航员球队担任商品计划的负责人。陈一言小姐，欢迎一言来到我们的 p o c a s t 上面
1: 。Hello， 大家好，左左好，大家好，我是一言，之前在台湾平原里航
0: 员篮球队担任商品企划。嗯， oh, 一开始其实想要先请一言来跟大家简单的介绍一下自己的一些学经历的一些背景，让大家了解说，哎。商品计划的负责的人到底应该具备什么样的条件？过往经历的话，我以前就比方说你的学校啊，然后你先前就读的一些跟这个相关的领域。我大
1: 学是念辅仁大学的织品服装学系，就是之前是念毛衣组啊，然后还有辅修印染，然后可能所以是有参与到一些服装设计的过程。那我后来大学毕业之后是研究所是有出国念书，我是去意大利的米兰，然后。我念一间叫做 Maragoni 的学校，不知道大家有没有听过。那我念的是时
0: 尚与奢侈品的品牌管理，感觉就是跟这、就是、商品企划非常非常契合的一个学历呀、啊。那怎么会会想要到领航员呢？在这之前有没有到其他地方去实习或是工作过吗
1: ？之前在大学的时候，就是还没念研究所之前，我是有去一间叫做可恩迪的公司实习。那我是做贸易部门的业务助理。那可恩迪它其实是一个，它是作为美国品牌客户，然后跟东南亚纺织工厂的一个桥梁，算是供应商的角色。所以那时候经手的品牌的话是有。像是 Free People，
0: 然后 Urban o f f i c e r 的一些毛衣针织，然后服饰为主、哦。所以你的工作经验其实完全就是很很符合这个职这个岗位。可是你你知道我们要进入到运动产业，大家都会觉得说哇，这个门有点窄，它限制有点高。但你怎么会有机会来到就是领航员来施展自己的长才呢？嗯
1: ，应该说那时候领航员成立初期，然后刚好也是我。刚从意大利回国不久，然后不管是无论是团队啊，还是我自己，都是在一个很摸索的状态。就是我们都是一个刚成立，嗯、<哼>然后我也是刚出社会，可以说领航员是我的第一份工作。然后我自己是觉得有点像初恋，就是那种因缘际会下，就是两个彷徨的彼此有了交集。对，
0: <笑>所以也是在一个、这个、是是很初恋的、啊，<笑>没有真的是初恋。我对对我对领航员感情是很深的。请问一下，你这个初恋的对象怎么会让你喜欢上他呢？因为我们知道，平常一般的女孩子要看篮球的，老实说，必须你知道要很长时间的关注才会知道说哦，这支球队是怎么样啊？更何况他们是新的球队啊，等等的这一类的。你自己平常就有有在看运动赛事的习惯吗
1: ？我其实实话说，在进领航员之前，我是可能更偏向服装领域一些，所以运动产业我的关注是相对没有。有业界其他同事这样比较比较 focus 这样，所以我其实一开始算是个门外
0: 汉。所以所以你知道你们的 GM 是陈静安，他是他是什么样的人物吗
1: ？有这个这个这个还是知道。有
0: 哦，好好好，知道知道。对，静安心安,心
1: 安哥不知道我就我完蛋了，
0: <笑>这个初恋可能交不成<笑>
1: 有有，安哥知道，安哥知
0: 道。哦，原来是这个样子，所以等于是两个就是还在迷航中的灵魂碰到了。对，我可以，就是我自己当初
1: 的感觉，跟我一直到现在的感觉都是，就是我们两个那个时候真的都很彷徨，然后不知道应该怎么做啊。那时候领航员刚成立，然后 Plusly 也刚成立，那我们不太清楚说。一个职业球队的商品应该要怎么做啊？嗯、或者是我们应该怎么走？因为就是没有一个模板，没有一个企业数据让我们去参考。然后我自己也是第一份工作，所以然后也很谢谢公司，就是非常敢大胆的让我去尝试，让我去做我想做的事。这样，
0: 因为对于就是一支新球队来讲，要做非常多不一样的，我不能说是创新，而是要你知道开创这件事情，其实是蛮困难的。<是>而且他也愿意就是用一位。新人来去担任他们的有点像是品牌设计的这样子的概念，其实蛮不容易的，所以双方的信任度是很够。那既然作为这支球队的元老之一，尤其是在就是品牌啊、<是>商品设计等等的，你们在一开始起初讨论的时候。是给他什么样的定位跟品牌价值观？当初讨论哦
1: ，应该是说我可能从接收教育以来，或是我学习的模板以来，我可能自己就是会比较倾向说去做有质感的东西，然后或者是有感情的东西跟，跟再加上我自己可能本身的审美，我也会喜欢一些可能比较帅啊、比较潮流感的东西，所以当初提出来。然后跟老板的时候讨论的时候，就是说我们把它当做是一个品牌去做经营。那璞园的企业形象的话，也是相对比较就是低调内敛这样，所以我们就是刚好都有一个共同的中心思想在，就是去做有质感、有感情，然后把它当做品牌这样子。
0: 那你在商品企划所扮演的角色是、嗯、是决定它整个视觉的内容吗？还是有什么其他部分是由你来一手主导的呢？应该是说一
1: 开始就是会先设定说我们商品视觉的整个风格的走向，就是这一季我们希望的风格想往哪边走，后面的销售波段、行销的策略的定制跟。线上线下实际销售的执行，还有拍摄执行的，嗯、都是我
0: 说经手到的事情。那你其实要负责的范围很大，而且你没有任何的数据 data 来去做一个佐证，嗯、其实有点很像在那种大雾中摸索的那种感觉耶。
1: 对，最一开始确实
0: 是。但就你这样子、就是，就是就是坐下来，你觉得领航员的球迷、嗯、他们的形状到到底长什么样子？
1: 我们其实蛮幸运的，因为我因为我可能从第一季就在，然后领航员的球迷，我觉得是公认的都是蛮友善，然后他们都很愿意的，可能因为就是后来也认识，所以他们很愿意的去直接给予你赞美，或者是批评或建议，就是都非常的直觉性的表态，不管说在主场啊、电商上面啊，或是任何的平台上，所以他们都会透过很多的管道，可能是我想去表达他们自己的想法。那我们就是会接受这些想法，然后去做一个优化。所以其中一个的可能算市场调查的话，其实是很直接的，是从球迷那边得到的。然后再来就是最直接，就是可能是销售数字，就是营业的数字，嗯、所以可以完全的去反映说市场的需求。那一开始做当然就是做，嗯，我觉得适合跟我想做的。东西一步一步这样慢慢去测试，然后去得出的结果
0: 。因为每一季、每一季、每一支球队，嗯、他们都有自己的不同的中心思想，想要去做推广嘛。是第一季是最难的。第一季你们到底想推什么？<笑>怎么决定的
1: ？其实第一季我自己会觉得，嗯、就我现在回头看，我是觉得很我很不成熟了，因为那真的就是、嗯、算是就第一个作品或者第一个宝宝这样对。然后那个时候可能。嗯、呃，什么事情都还没有到位，然后我自己打的分数大概就是四十分左右，因为我觉得以一个我自己来，我自己设的分数，因为我自己觉得我帮我自己打的分数，是因为那是我的。最开始做的事情，然后当然跟现在比，我就会觉得逊掉很多。嗯、<哼>但可能大家会觉得说已经很不错啦，或者什么。那个时候定的风格就是哦、啊，就跟我一开始讲的，就是我会以我自己的美感去做出发点去设定。也有遇到过蛮多挑战的，就是第一个新生儿的感觉。对我一开始认知的运动市场，跟我以往的经验是很不一样的。就是不管是美感啊，然后还是整体的。才行都不太一样，遇到的挑战就会是我要怎么在这个既有的轮廓里，然后去做到说符合运动市场的 TA， 然后跟达成我自己心中美感的标准。所以那个时候也是很常跟安哥讨论，就是说我觉得我希望往这个方向走，那我觉得安哥也很认同。因为他也会觉得说，他也想做质感的东西。因为李董他也是想做有质感的东西，所以我们其实我很幸运的是，我们的眼光都是一致的，风格品味是一致的。嗯、<哼>因为就算假设你有很多想做，的，但是可能假设眼光品味不太一样的话，有就算有任何想法，你也没办法去施展抱负
0: 。所以对你来讲，你会觉得在商品企划的过程当中，嗯、面临最大挑战应该就是第一季了吧？嗯，对。因为一开始起步是最难的
1: ，没错，我我觉得第一季是最难，但是第二季我会觉得挑战也很大，是因为我都已经做到第二季了，那我可能会想要做的更好，然后更精善精美，所以我不管是拍摄企划，然后商城的维运，就是整体都会是往更就是想往100分迈进。所以其实两年对我来说，应该、嗯、<哼>说三季对我来说挑战性都很大，只是可能挑战的点不太一样。
0: 嗯、有没有一个例子，就是说这个商品你投注了非常多的？新血，但是它面临到真正的市场考验的时候，是觉得没有符合你的期待的。那你怎么样在下一次在做的时候，再把这个状况做修正，然后促使你们都想要把这个品牌做好一个成长的机会，有没有这样一个商品存在？一个商品吗？以第一季举例好
1: 了，可能那个时候我们有跟美国的一个品牌做联名，然后出可能比较精致的。水平或者是杯子，这样就是都是推出我们自己觉得有质感的商品。但是可能反反映在反映在球迷市场的话，他们会觉得说很漂亮，很想买。可是是否愿意花那个单价去买一个对他们来说还没有那么球队识别及应援的商品？所以买的人就是相对的被局限的，嗯、就是我们可能把那个客群局限了，就是他们可能花 1,800 或 1,500。是更愿意买一件球衣，因为球衣他们可以穿在身上，最直接的去反映说应援在球队上去应援他们自己喜欢的球星，那个是他们进场的目的。对对，对对所以那个时候还并没有把品牌这个东西做起来，就还没有把生活应该说球队的东西融入到生活。可是到第二季、第三季，我们还是陆续的想做这些事，只是我们可能就是着重在服饰上，就是可能并不是说水平这样，所以。嗯、呃，因为水平的话，其实并不是你最直接融入生活的东西，但是穿在身上的东西才会是。所以我们那个时候是从第二季开始，我还是持续的，就是想说我想试。然后那时候我,我呃，我的主管 Sam 他也就是很愿意觉得说弄一起试。然后所以到第二季、第三季，第二季那时候有出一系列叫反正就是云雾蓝的商品，它那个时候也是很贴近生活的服饰，那球队识别是很低的，就是。我们是出了一个云雾蓝的颜色的衣服，对，然后那个商品的话，反应算是我们那一季算最好的商品了，嗯、完全大出我们意料之外，对。那时、个、因为那个时候在讨论的时候也是可能觉得说会不会又不卖啊，会不会怎么样怎么样，对。但是最后的结果是很好，所以就让我第三季是更敢尝试。所以我们那时候，我现在应该说我最满意的，会是在第三季季后赛前，然后我们推出。的一个生活支线叫做 Assemble，、嗯、然后这个支线的话，应该说 Assemble 名字本身它是一个聚集、集合的意思，<嘿>对，嗯、<哼>所以我们是当然是希望说，哦，我橘色的意志结合起来啊，然后我们要一起进季后赛，然后大家一起进场之类的。但这个生活支线的话，反正它是推出就是比较有生活化，然后比较有设计感的服饰，然后用比较厚棒跟耐磨的机能的材质的衣服。然后他就是非常低调内敛的球队识别，我们是希望就是说这种简约率性的东西可以很好的融入生活。那这支商品应该说我们原本预期就已经觉得说会卖，但是又在更超乎意料的，就是卖的非常好，就我们可能才上架
0: 一下，然后就是售完这样，对。等于是你们已经掌握了，就是说你们就是球迷朋友们他们的喜好，以及你们可以预期说大概会是多少销售额了，对吧？
1: 对，因为可能第一季的时候，球迷都还是应援应援，他对我们并没有那么的失忠，这样。可到第二季、第三季，我们渐渐让这个球队、让这个设计愿意融入到球迷的生活中，他愿意平常出门就穿，而不是进球场才穿。然后这个是一直。我从第一季就一直很想做的事情，就是让整个东西、整个球队融入到你平常的生活中，它就是你的一部分。这样
0: ，嗯哼，因为我们知道说领航员他的主视觉的颜色就是橘色嘛，亮橘色这件事情会不会在你们商品设计的时候不是这么的好搭配？我觉得一开始是很难
1: ，但是后来我们有，<笑>因为你橘色要穿，我们一定是会有一类人才会敢穿橘色出门。就是你的个
0: 量啊，对，走在路上大家都看得到你啊。
1: <笑>对，就是你一定要是可能很敢秀自己的，或是就是反正就是有外向的那一种。对，就是有一类人就是没办法穿橘色出门。所以我们那时候在针对这个橘色的时候，其实跟厂商那边也讨论很久，因为这个橘色是我们自己定染的
0: 。嗯<哼>，就是
1: 我们想要这個橘色说不要说是非常的刺眼的橘，所以它是有点橘红色，然后是比较深的橘。对，但是又不是那种比较脏的橘，所以它是可以让你的气色会比较好的那种橘色。然后我们也有想到说，要怎么让你愿意把这个橘色穿出门，那就是这个衣服要够好看。你设计上，你不要那么的，不要说非常的，一看就知道是球队的东西。对，所以在阿森纳那个支线里面，我们有出一个橘色衣服，然后那个衣服就是相对比我们往常的橘色都卖更好，因为它是一个战术版，有点像挡拆、挡拆的战术。他是请我们教练化的然那我们就是放在背后这样。然后前面的字体的话，就是也不是我们平常那个 Pilots 的标准字，它就是比较有设计感一些。像这种设计的服饰就卖比较好，嗯
0: 、因为大家会对于一些球队的周边商品总是会有一个比较稍微刻板一点的印象。既然你已经定掉了这个主视觉的颜色，你基本上不太能够再去调整它的深浅度，因为。这是一个大忌，因为你调整了它，就代表动动到了你们的中心思想的那种感觉，然后又要把它做得很融入生活，他们愿意穿出去。我觉得亮橘色是一个看起来会是很有勇气、很温暖的颜色，但真正把它穿在身上的人，<对>那、嗯、我我我想了解的是，你们在商品设计和开发的过程当中，除了我们在一般球场可以搜寻得到的，比方说最简单的。应援毛巾、球衣、T 恤等等这一类的，那可能甚至现在还有开发到一些小朋友的什么包屁衣啊等等的，<对>还有生活实际上运用到的可能手机壳这一类的，你们怎么样去决定说哪些东西是值得再去做一些新的尝试的呢？有没有一个特定的流程或是策略说好，我们今天就来做一个新的尝试？就好像你一开始说的，嗯，跟美国的品牌联名的这种水壶的那种状况。
1: 可以说，我们在设定所有的品相的时候，我们不会让橘色成为大宗。就是我们会是说，我们一定会出橘色，没错，因为球迷需要应援，那我们一定需要推出这样的商品，符合他们的需求。但是考虑到实际的营业面的话，我们一定会推出其他颜色的东西，对，嗯嗯然后就让整体的商品是变得更多元，然后更好入手，因为知道说球迷一定会先会愿意入手一样橘色。然后其他的东西当做辅助他们的搭配这样。然后像是小物的话，不管是水平啊，或者是音响啊，我们都会可能就是那种比较可爱的东西，我们就会觉得说配橘色是 OK 的。但是当然不可能说出一整件橘色的裤子这样
0: 。嗯、哦天啊，那个真的是哇，有点有有点就是还是看性，你知道吗？<笑>不好意思<球>穿出门
1: ，球迷是蛮愿意穿橘色的啊。就是你说到球场
0: 看球的时候是愿意穿橘色的
1: ，对。但我知道有些部分死忠球迷是愿意整套橘色穿出门，他们就是想昭告天下，我是领航员球迷。所以这种嗯，球队的忠诚度，我是觉得很可爱，就是我很佩服，非常可
0: 对，
1: <笑>就我觉得有这种热情很棒
0: 。在你们三 G 这样的商品设计还有细化下来。有没有哪一个产品是你觉得我们真的是吊打其他队的？有没有？好多
1: 哎、
0: 欸！<笑><笑>我就喜欢你这种自信。<笑>没有啊，没有没有，我
1: 开玩笑。剪掉，剪掉。只<笑>哈感就先赢一半的，先不说。没有，我觉得各队都有各队的好，不要这样说。我想刚那个不会剪掉。哦。<笑>哎呦。这样完蛋<是>。我想一下<笑>對，对质感是，但质感我觉得每个人的质感不太一样，但至少在我自己这里的质感，我觉得我们是是做的很不错，就是对得起自己
0: 良心，<對>过得去的，问心无愧對對對對。对对对对对对对对对对
1: 对
0: 。嗯、<哼>所以這成就感是蛮高的。要你选一样的话，你不一定是说要说它的销售有多棒，但是你觉得说这东西真的是太酷了，其他队都没有。好，
1: 那我一样是拿，我就讲一个最。最靠近现在出的一个商品好了，因为蛮多选择的我，但我选这个是因为它一样也是那个 Assemble 系列出的一只商品，然后它的名字是叫做飞行记录，然后 Oversize 这个重磅短 T， 它现在是已经完售的状态，因为它是限量商品。这件衣服真的是完全超乎我的预料的秒杀，就是一、嗯、<哼>一天内它就被强迫下架这样。那以以往领航员的商品来说，这个是非常难得一见的情况。对，因为我们球迷比较有点像细水长流，嗯、<哼>然后慢慢买，慢慢买。但是可能就比比较不像其他球队，可能是球迷非常多啊，然后人数几种本身就很多，然后所以马上把它下架这样。对，所以这件商品我能被秒杀的话，嗯、<哼>我可以觉得说它就是真的是一件成功的商品。那它是也是球队识别比较弱，但是它还是保有了非常多零行员，然后并且加上蒲原的意志在，因为它是一件就是背后有。有点像飞机的仪表板，嗯<哼>它有六个圈圈，然后反正它就是一个飞机那个开飞机的那个仪表板在。那它每一个每一个圈圈里面是从仆员一路然后到领航员的所有的里程碑，然后都是一个我们别具意义的，可以说是荣耀，没错。就可能里面、嗯、那个圈圈里面有包含说，哦，说最基本的，它是有我们所有球员的背号，它可能就是像一个指针这样是这樣一圈。然后也有埔园过往的五次冠军，第三季我们有十连胜，然后跟桃园的市井地图，对等等
0: ，所以他是我,我觉得你们的设计真的好细节哟，<笑>对，就是 A single 的支线这这个真的
1: 是做的蛮好的，然后他是用重磅的 T s h i r t 然后宽版
0: 的。所以它本身穿出去就是一定具有一定的潮流感在，而且洗过之后不会马上就是整个皱掉或是起毛球那一类的。对对对对对，因为那个材质我们自己有调过，它是比较厚，所以一开始当然是也
1: 有想过说，哎，球迷是否能接受啊？因为可能比较会比较热啊，或者是说这个裁型在运动市场上到底接受度高不高？因为通常运动 T A 的话，可能还是会较比较接受是呃符合身材的版型，对，会比较稍微贴身一点。对，但是就是可能这个观念，我们就是从第一二季开始，就是有在慢慢的这样出,出出出出出，可能让他们常看常接受，那最后就是。他们习惯了、啊、会愿意去喜欢它，这样。
0: 因为你们其实除了在做商品设计之外，我觉得你们的名字也都取得蛮好的，而且挺可爱。<笑>像是包屁衣的部分，长大我要打篮球，短袖包屁衣。<笑>对，就在每个商品都很用心。这名字是我主管取的，因
1: 为他反正就我们两个都是两个活宝，我们很喜欢，就是我们上班的感情是非常好，然后气氛也很好，我们就很常是、嗯。在办公室有时候会发疯的那个存在，这样才可以有新的创意出现。对我是觉得我能有这个主管是非常好的一件事。对，然后安哥也是，嗯、因为安哥也是给我们的自由跟就很大，他很愿意接受一些我们这边出的一些新点子
0: 。不过你跟你的主管相处这么愉快，然后你们出了产品、商品啊等等的。基本上都是越来越精致化，而且其实销售量都还不错。怎么会想要调整目前的工作职位呢？有没有什么就是背景故事吗
1: ？诶、欸，其实就是因为我自己是嗯，我会想追求更多元。不是说领航员不够多元，是我自己，因为我毕竟是服装出身，然后我也会想说、嗯、<哼>啊，我第一份工作到了运动产业，然后接触了这样子的一个领域，这样子一个 TA， 这样子的一个市场走向。所以，我当然以自我追求上，我会想尝试可能不同产业、不同领域、市场，还有商品开发，或者是产品周期，就算是一个自我挑战吧。
0: 嗯嗯、哦，因为其实说实在的，我们在看这些球队的一些周边商品等等，其实比较大部分是符合就是男生或者是中性的。比较少是着重在于女性这个部分。你自己在经手这些商品设计的过程当中，你有发现到这一点吗？因为如果说你是以比较广泛的，就是时尚啊、设计啊这一类的来去做研究的话，<是>你会发现其实跟在运动产业里面遇到的状况是完全不一样的。因为可能在其他的时尚潮流等等，女性的长商品会是多过于男性的，但是在运动产业里面，反而是中性跟男性是占最大众，对吧？
1: 对，因为其实做中性的，我觉得可能是一个球场体验来说，就是以女性来说，嗯、她们也会愿意入手比较中性的商品，因为她们可以去做不同的穿搭，所以我们可能也会说，嗯、你一样可以买中性的东西，但是你买比较大的 size， 然后你去做一个 oversize 的穿着，你一样可以当球场的。拉妹，然后吸睛，这样你一样可以像是个女生，所以它同时也会是男女生都可以穿的衣服。但是在针对更女生的话，我们还是一样有推出那种、嗯、比较性感的小背心。对，小背心，可是我看到只有一个，有两个，但是有有一个卖完了，所以我们可能哦，原来是卖
0: 完了，<笑>卖完
1: 了。<笑>对对对对对，它另外一个是橘色的小背心，那个我们就是嗯 ，Pala、呃、Screw 拉拉他们也有穿着，对，所以就一样是出橘色，嗯、但像这个橘色就。跟回复之前的问题一样，这个橘色我们就是没有出那个深橘色，我们反而出了一个比较亮丽、比较荧光，也没有到荧光，比较亮的橘色，就不是我们主识别的颜色。嗯、<哼>对，是因为这个橘色的话，因为我们那那个商品叫做橘子汽水小背心，所以我们反而更出了一点比较像汽水色的小背心，因为可能符合女生可爱的性格啊之类的。对，嗯哼，那只就也卖的蛮好。只是因为像你出小背心，你的 T A 就被局限
0: ，所以我们
1: 像这类型的商品，就是可能
0: 会出，但是就是不会出到很大种。就是库存不敢放太多，大概一次印印个大概两三百件，先试试水温。对<笑>对，就试试水温，试试水温，是是是是试。那现在你已经历经了三个球季的磨练了。在这些产品当中呢，你自己是怎么样透过市场调查，就是了解这些球迷们的需求跟喜好？因为一开始第一季你一定不知道怎么收集这些数据，但渐渐的你做了三季了，<对>除了他们给你们的直接回馈之外，有没有什么方式可以去收集？他们的喜好呢？
1: 我觉得可能就是跟刚刚说的一样，其实最直接的，真的还是他们直接给的回馈，然后再来就是销售数字，然后跟我们当然季后也会去做一个问卷的调查，然后再来的话就会是我们平常可能都会有 follow 一些时尚潮流的社群啊，所以是都有在关心一些嗯、呃、年轻人可能喜欢的风格，那你跟着嗯哼嗯大家喜欢的方向走。就一定不会错，然后可能再跟运动的
0: 体验融合在一起，这样、呃、如果要说更精确一点的话，你们的球迷们大概是几岁到几岁？男女比是如何呢？数字其实每年都有人在变化，每三季这三季应该都不太一样
1: 。对，应该落在二五到四十左右，二五到四十。对他其实家庭蛮多的，家庭球迷蛮多的。然后年轻人的话，嗯、近期从第二季到第三季有陆续变多。以我自己的想法，因为这实在是没有一个数据去落成说为什么年轻人变多。但我自己的想法会是，像俊祥跟正雅、小白他们的球迷都相对年轻化，就新生代的加入，对，可能有到高中、大学。就是，所以是
0: 有让整体数字是有下移的，但他们消费力没有比年长的低哦。这点倒是让我有一些意外，嗯、因为我们一般来说都会讲说，大概是在三十岁到五十五岁之间的这个区间，消费能力是非常的稳定的，而且他们也是愿意就是花钱买<是>好生活那种概念。但没想到现在
1: 高中生都相当有钱了。我觉得可以想一个方式，是有点像追星应援，你看、嗯、<哼>像追星，可能就连什么国小生、国中生。可能也会存那个零用钱，然后马上就去追星，所以我觉得对他们来说，啊、可能正雅跟俊祥的存在有点像是这个方式，所以反而是你当然是说比较年长，他们可能一次就好几万，但他们可能就是买那个一次或两次这样，嗯、就是他们可能有来看球的时候，然后愿意花费，但他们年轻人反而是一次可能一两千、一两千、一两千、一两千，两千可堆起来
0: 。也很多，嗯哼、uh ， huh, 就是也要感谢，就是 GM 签到了好球员，才会让这个商品卖的比较好，<笑>推的比较动。但也想问一下，在不同的季节或者是一些特殊赛事当中，<对>是不是有比较不一样的一些商品策略呢？比方说像你们之前有推出的在季后赛的一些特定的一些商品等等的，那有没有什么主题周是一定要去配合它，然后你们执行过？真的觉得哇，这个可以再继续继续做下去的，有这样子的产品内容吗、哦？有，我们从第二季开始，
1: 那个时候有做情人节，其实情人节活动是、哦、情人节活动是每个球队都一定会去发挥的的一个主题周，对,对，因为你可能不管说把球员设定成你的 Valentine's 之类的，对，所以是偏好操作，啊、但是我们一个蛮酷的话题性，就是我们可能从上一季。我们就把它取叫做 TYP 情人，就是那时候苏哥是我们的教练嘛，所以我们那时候他之前有演过 M V P 情人，所以我们那时候就叫哎<笑>、欸、TYP 情人这样，对 TYP 情人，<笑>然后那时候就让五个球员出来，然后还有唱那个我难过，就是有唱歌这样，所以直接然后帮他们造型有设定，就是把他们打造成韩团呐、啊、这样。就是打造成偶像团体， uh huh. 然后就是穿可能一些比较时装啊，然后让他们赛后演唱会，然后顺便感谢球迷，就是一个互动这样。所以那个时候的反应就非常好，因为不管是话题性啊，然后或是看他们穿帅啊，或者是可能不管唱歌、怎么走音啊之类的，但就是很可爱，就是对我们都觉得很可爱，然后反应很好，然后所以上到第三季，我们一样就是情人节，我们在推出一个 TYP 2.0， 我们一样就是可能。有打造像这一季，我们打造视觉就是 Y 2 K， 就是最近比较红的 Y 2 K 的风格，嗯、然后也是一个很大胆的尝试，可能有些人喜欢，有些人不喜欢，但是
0: 我觉得很愿意尝试，我觉得就觉得很棒，然后反应也很好，嗯嗯。那以你的专业角度来说，已经撇开了，就是你已经在这个岗位上面了，你自己对于这个运动产业的期许会是什么呢？嗯、因为我们知道说 Plusly。PL 1> T One 或是 S B O 整个你会去接触到的，因为你是从时尚的领域，然后接触到运动产业这个部分。但你现在又从这个领域离开之后，你会对它有什么样的期待吗
1: ？各个球队的商品趋势，我觉得都有在注重。潮流的传达性，就是我自己会更期许说，就是可能运动产业的商品市场啊，是更贴近生活的，然后不只具备应援，然后它也是能融入到所有人的生活之中，把它当做是一个品牌、一个指标在追求，然后让它成为一个你不可或缺的一部分，就是。刚说姻缘，它也是你的一部分。那这个品牌，我呃，这个球队，我愿意让它当做是一个品牌，我的一个个性代表，我的一个品味代表。对，这是一个理想化，是成为质感品味的代名词啊。就是这是球队代表你的品味，
0: 我觉得这是一个非常重要的一个品牌价值的一个理想型。因为我们都会说，呃，现在愿意进场去看球的球迷，随着少子化的关系，可能会越来越少。但如果说可以真的把这个运动这件事情融入到自己。你的生活不只是只有应援，然后像你们领航员就是蛮好的地方是家庭客群是居多的，然后刚好就从上到下都可以耳濡目染，然后加入就是生活运动的元素在日常之间，所以我这个期许我觉得是蛮合理，而且是蛮棒的一个。今天非常开心邀请到我们的领航员的前商品计划负责人陈一燕小姐来到我们的小桌一下，跟大家聊一聊。而且我们在这次访谈中，其实会比较深刻了解到說，说到底，你知道，领航员是一支新的球队，嗯、然后到现在进行了第三季，嗯、大家看到他们的商品推出，其实都是有目共睹。哎、欸，这不是工商时间呢、啊，要先说明一下，<笑>因为我个人是非常喜欢亮橘色，没错，但我也很喜欢，就是蓝色啊，或者是绿色啊，嗯、你知道，对、嗯、这些，呃、我也喜欢但他们的商品。我就是觉得做出来就是有一定的质感，而且你是愿意把那个口袋的小朋友给拿出来交出去的那一种。因为商品计划在塑造的不只是一个球队，甚至是一个很大的品牌形象，会伴随着他们会走很久很久的。所以这个角色非常非常的重要。今天非常感谢大家的收听，非常非常谢谢我们的依言小姐，谢谢卓卓，谢谢大家。小酌一下，我们下次见喽，拜拜，拜拜。